0: Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata del berry Podcast. Oggi vi voglio parlare dell'incertezza e dei famosi periodi neri. Dunque Dovete sapere che qualche giorno fa ero qui a Gran Canaria e abbiamo deciso di andare a fare una gita. In questa isola diciamo c'è la particolarità di avere delle zone di mare e anche delle zone di montagna. Si arriva praticamente a 2000 metri quindi c'è una grande varietà di paesaggi che lo rende un posto molto interessante siamo andati prima in una spiaggia e poi abbiamo deciso di andare in montagna in spiaggia c'era un bel tempo era una bella spiaggia isolata un posto particolare dove tra l'altro hanno girato delle puntate di una delle nostre serie preferite The Witcher e poi ci siamo avviati verso la montagna durante la strada abbiamo trovato una nebbia veramente molto molto fitta un tempo spettrale, non si vedeva veramente da, da qui a pochi metri avevamo controllato le condizioni meteo su appunto un'applicazione apposita ci aveva detto eh, che diciamo, le condizioni previste erano, erano ottime, davano quel tempo ma nonostante questo a volte si sbagliano e effettivamente noi abbiamo trovato veramente un tempo pessimo questo tempo è durato per tutta la nostra salita, in pratica una buona oretta di macchina. Non si vedeva davvero nulla, era molto nebbioso, a un certo punto anche è iniziato a piovere e dal clima temperato che avevamo trovato in spiaggia, tirando fuori la mano dal finestrino, si percepiva un gelo umido veramente poco invitante. Abbiamo avuto ovviamente il dubbio se tornare indietro, però ormai eravamo lì e abbiamo continuato a salire. Man mano che siamo saliti la nebbia si è sempre più diradata fino a che una volta arrivati in cima non abbiamo trovato un tempo meraviglioso. C'era un sole incredibile, un'aria fresca di montagna, il cielo terzo e si vedeva dall'alto della montagna questa nube che poi abbiamo scoperto appunto essere nuvole e non nebbia che si stendevano alla, alla nostra vista, quindi eravamo praticamente immersi diciamo, in, uh, appunto in questa atmosfera meravigliosa e ai nostri piedi si vedevano appunto, eh, le pendi, i, i pendii delle montagne e, e le nuvole sotto, era veramente uno spettacolo meraviglioso. Una volta arrivata lì a me piace veramente molto la montagna, è il mio habitat preferito mi sono seduta da una parte, mi sono goduta il panorama nel silenzio e io ho pensato che quello che era accaduto era una bellissima metafora di quello che accade veramente molto spesso durante la vita, durante i percorsi di cambiamento ovvero c'è questa fase di incertezza, una fase in cui è necessario, diciamo ci troviamo di fronte a una scelta, si può scegliere se tornare indietro o se andare avanti, in ciascun caso comunque non è detto che ci siano delle conseguenze positive o negative, però in un caso ovviamente si prende il rischio di andare avanti, si prende il rischio ovviamente di arrivare su, e vedere che magari c'è brutto tempo, quindi che i risultati non corrispondono alle nostre aspettative e nel secondo caso si fa una scelta certa, quindi quella di tornare a casa, andare a mangiare da qualche parte e, ma ovviamente non si scoprirà mai che cosa c'è dopo, dopo una fase in cui non si riesce a vedere bene l'orizzonte. E questo succede molto spesso è capitato a me capita a tante persone la differenza ovviamente non la fa la condizione che si trova durante il percorso anche se ovviamente una buona condizione ci motiva ci spinge a salire con più entusiasmo non ci fa sentire la fatica poi noi eravamo in macchina immaginiamo se fossimo stati a piedi che difficoltà a passare quella nebbia quel freddo quella pioggia nella speranza di trovare bel tempo perché mi è anche capitato di arrivare fino in alto e comunque trovare lo stesso tempo, quindi non riuscire a godersi il panorama. Però, comunque, il viaggio, quindi il percorso che si fa durante un, uh, un, un tragitto, un cambiamento mh, in varie fasi della vita, mh, diciamo che è quello che rivela poi il nostro modo reale di affrontare le cose quando non c'è necessariamente qualcosa che ci motivi ad andare avanti, qualcosa che ci prometta diciamo una una certezza di quello che troveremo. Quindi ecco, oggi ti volevo parlare un pochino di questo attraverso questa metafora che mi è (ride) capitato di vivere proprio qualche giorno fa. Non sempre i percorsi sono lineari, non sempre un percorso di cambiamento è facile Non sempre siamo super motivati durante il percorso. Non è detto che tornare indietro, rinunciare a quello che ci siamo prefissi sia necessariamente una cosa negativa, ci sta, si tratta sempre di una scelta, ma sicuramente se noi rinunciamo non sappiamo mai realmente a che cosa rinunciamo, il tragitto, le difficoltà possono essere qualcosa di ingannevole che nascondono in realtà un panorama meraviglioso, un'esperienza, una conquista, un obiettivo che riusciamo a raggiungere e che non riusciremo mai a raggiungere ovviamente nel momento in cui scegliamo di non arrivare fino in cima e di affrontare la nebbia. Per oggi è tutto, ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare di come raggiungere i vostri obiettivi. È un argomento molto vasto, ci si potrebbero fare praticamente dei workshop, ci si potrebbero fare dei veri e propri corsi, perché il raggiungimento degli obiettivi implica una serie di cose e dipende anche dall'ambito in cui ovviamente ne stiamo parlando. Ovviamente la maggior parte di voi si rivolge a me per quel che riguarda obiettivi, come migliorare la propria forma fisica, migliorare la propria relazione, con il cibo, migliorare l'allenamento. Due di queste cose ovviamente vanno ad influire direttamente sul raggiungimento della forma fisica, ovvero se abbiamo una cattiva relazione con l'alimentazione o una cattiva relazione con l'allenamento, sarà molto difficile che noi riusciremo a migliorare la nostra forma, il nostro, diciamo, il nostro livello di fitness e quindi anche la nostra forma estetica, la composizione corporea, bla bla bla. Nello scorso video vi ho parlato della differenza tra coerenza e costanza e del per- Perché molto spesso si fa confusione tra le due cose, o meglio, si dà troppa attenzione a mio avviso alla coerenza e attenzione alla costanza riprendendo un pochino appunto il discorso se noi abbiamo un programma molto dettagliato magari costruito ad hoc per raggiungere dei risultati ma questo programma non è stato studiato su di noi non tiene conto di fattori come il nostro stile di vita i nostri gusti personali il nostro livello di piacere nel fare qualcosa ovviamente eh, essere molto coerenti con il programma può essere possibile diciamo ma è molto probabile che andremo a peccare eh, sulla costanza ovvero se un programma appunto è troppo difficile da seguire eh, o magari viene stirato da qualcuno che non capisce bene i nostri obiettivi eh, può essere tecnicamente ineccepibile ma se non è possibile avere una costanza nel tempo sarà molto difficile raggiungere i risultati considerando che la costanza è la cosa più importante tra tutte quante la costanza nel tempo per raggiungere e per mantenere i risultati uno dei primi fattori che va visto è appunto se un programma è possibile seguirlo con costanza nel tempo oggi invece vi voglio parlare della coerenza perché anche la coerenza ovviamente è molto importante quando si tratta di raggiungere degli obiettivi l'importante è avere le idee chiare allora innanzitutto quando noi dobbiamo diciamo vogliamo raggiungere un obiettivo che possa essere migliorare la forma fisica ma potrebbe anche essere superare un esame o cambiare lavoro o qualsiasi altra cosa bisogna innanzitutto partire da una serie di domande la prima domanda è perché Questa cosa è importante per me. Soprattutto nel mondo del fitness, ma anche in tanti altri contesti, appunto il contesto lavorativo, di studio, relazionale, eccetera, spesso il rischio è di essere influenzati da fattori esterni. È importante innanzitutto capire cosa è importante per noi, perché potrebbe accadere che attraverso l'esposizione a quelli che possono essere i social, a fattori mediatici, noi veniamo influenzati nostro malgrado. Ora è molto diverso l'ispirazione dall'influenza ispirarsi a qualcuno vuol dire già avere più o meno le idee chiare su qualcosa già avere diciamo qualcosa all'interno che ci spinge verso uh, un obiettivo verso um, appunto un, un percorso e prendere ispirazione da chi l'ha già fatto prima di noi da chi è riuscito ad ottenere risultati da chi ha avuto successo nell'ambito nel nostro ambito di interesse essere influenzati è qualcosa di molto più subdolo e il rischio appunto è di allontanarci da quelli che sono i nostri reali valori da quello che è realmente importante per noi che comunque può cambiare secondo le fasi di vita può cambiare nel tempo ma deve essere aderente a qualcosa di legato alla nostra personalità e farsi trascinare da qualcosa che uh, ci allontana da noi e provoca diciamo una, una distanza appunto tra il nostro uh, reale benessere e il conseguimento magari di un obiettivo del quale in fondo non ci interessa un granché. Tipico esempio delle ragazze che vengono influenzate da un modello estetico perché in quel momento per qualche ragione va di moda e finiamo per uh, in- innescare un una lotta interiore per il raggiungimento di qualcosa. che fondamentalmente non ci appartiene quindi prima cosa bisogna capire perché è importante per noi raggiungere questo obiettivo. Una volta compreso questo, e questo può essere anche capito in corso d'opera perché se si fa un lavoro di auto auto osservazione, di auto ascolto ci si rende conto se effettivamente è qualcosa che fa per noi e non dobbiamo temere di essere incoerenti rispetto a questa cosa, l'importante è essere sinceri e onesti con noi stessi. Io stessa prima di capire alcune Cose, alcune erano molto chiare ma prima di capire alcune cose se alcuni percorsi fossero adatti a me ho dovuto provare ho dovuto investire del tempo investire anche dei soldi a volte per vedere se una volta in quella situazione se una volta iniziato quel percorso fosse quello che davvero mi immaginavo facesse per me a volte mi sono resa conto che le mie aspettative erano effettivamente soddisfatte altre volte mi sono resa conto che la mia strada era un'altra e quindi ho di nuovo cambiato direzione ora Passiamo al vivo della questione. Come posso ottenere risultati? come posso dimagrire come posso lavorare sulla composizione corporea come posso arrivare a conquistare una skill che può essere per esempio una verticale sulle mani la prima trazione a corpo libero quindi come posso arrivare a imparare qualcosa ad avere dimestichezza in un contesto in qualsiasi ambito per ottenere risultati sono necessarie tre cose uno avere un obiettivo due avere una strategia tre essere coerenti qui entra in con la coerenza ora avere un obiettivo può essere per esempio appunto perdere peso migliorare una skill mettere massa migliorare il rapporto con il cibo per quel che riguarda la strategia, si può parlare di monitoraggio dell'alimentazione, fare 10.000 passi al giorno, allenarsi 4 volte a settimana, lavorare sulle abitudini. Diciamo che una strategia ovviamente necessita un know-how, quindi un sapere come arrivare a fare qualcosa. Ed è qui che molto spesso intervengono delle figure professionali, che possa essere per esempio un coach. Quindi una persona che con una serie di elementi alla mano sappia già... Uh, costruire un piano, osservare l'andamento ed eventualmente riformulare uh, degli obiettivi o uh, cambiare strategia nel caso in cui quella non funzionasse eccetera. Quindi di solito appunto c'è uno studio del di cosa si vuole fare, una formulazione della strategia e poi ovviamente è necessario essere coerenti. Essere coerenti vuol dire fare costantemente quello che ci ci si è prefissato, monitorare i risultati, eventualmente rielaborare i propri obiettivi, ma la coerenza è importante perché se noi sappiamo di dover fare qualcosa e facciamo tutt'altro non riusciamo innanzitutto a capire se la strategia è adeguata oppure no, se va cambiato qualcosa oppure no. Quindi la coerenza quando e perché è importante. Con coerenza si intende da dizionario conformità tra le proprie convinzioni e l'agire pratico o connessione logica o mancanza di contraddittorietà in un discorso. Quindi se io dico che devo stare a dieta, che voglio stare a dieta perché voglio dimagrire, quindi ho l'idea di una strategia per un obiettivo e poi faccio qualcosa di incoerente, quindi so che dovrei portare avanti un piano, so che dovrei allenarmi, ma faccio tutt'altro, ovviamente la strategia perde totalmente di efficacia o perlomeno non sapremo mai se fosse una strategia efficace oppure no. Ovviamente bisogna capire che investimento c'è nel senso, che si torna al discorso della coerenza e della costanza se io non riesco ad essere costante se io provo ci metto un impegno ma effettivamente proprio non riesco c'è un problema di base da capire cioè o la strategia è totalmente inadeguata a quella persona oppure eh, la persona non si sta impegnando abbastanza queste due sono le cose la costanza ovviamente è importante per il discorso che facevamo prima quindi nel momento in cui non si riesce ad essere coerenti con le proprie azioni, quindi dice una cosa e ne fai un'altra, oppure studia una strategia e fai tutt'altra cosa, vuol dire che o la strategia è stata formulata male, ma dove una strategia è ben formulata sulla persona, sui propri obiettivi, sul proprio stile di vita e la persona è incoerente rispetto tra quello che dice e quello che fa, a quel punto bisogna capire se abbiamo toppato gli obiettivi gli obiettivi non sono abbastanza importanti o la persona semplicemente non si sta impegnando abbastanza ma come faccio a sapere se una strategia è adeguata allora innanzitutto ovviamente un buon coach fa una bella anamnesi quindi raccoglie dati sullo stile di vita della persona, su che cosa ha fatto in passato, ha delle foto, quante ore lavora al giorno, se già si allena, insomma l'anamnesi può essere veramente composta da un quantitativo di domande molto molto ampio e ovviamente in base a quello e in base all'obiettivo si fa una valutazione e si crea una strategia che sia adatta a quella persona e adatta appunto all'obiettivo che si vuole raggiungere. Anche sull'obiettivo ovviamente bisogna capire se l'obiettivo della persona è un obiettivo sensato Perché se io arrivo e peso 230 kg e dico che in un mese ne voglio perdere 90, insomma, ecco, (ride) diciamo che la cosa eh, si fa molto complicata. Oppure se io ho passato una vita a mangiare male e col culo sul divano e mi lamento perché ho le culotte di cheval e penso di risolvere il problema nell'arco di un mese, di due o di tre mesi, diciamo che anche in questo caso dovrebbe essere la persona che si occupa di formulare la strategia o la persona stessa a capire che eh, ci vuole un bel po' più di pazienza mettiamo appunto l'obiettivo mi voglio mettere in forma ora tra il dire e il fare per riparlare dell'infografica che ho postato su instagram qualche tempo fa alla quale ho ricevuto tantissime risposte no vi ho chiesto quale fosse la dif- che cosa c'è tra il dire e il fare a parte e il cosa che mi hanno risposto in varie persone, tra il dire e il fare ci sono fondamentalmente i risultati perché eh, i, i risultati ovviamente dipendono dall'impegno della persona e l'impegno della persona dipende da un quantitativo di cose quindi la motivazione, eh, la, il, il perché si vogliono raggiungere certe cose, dei fattori di ostacolo, ma lì anche eh, diciamo che una volta che uno ha valutato la situazione dovrebbe già partire eh, con una certa consapevolezza. Quindi, che cosa devo valutare nel momento in cui per esempio voglio mettermi in forma ma come ho detto prima questa cosa può anche riguardare il fare un esame migliorare una relazione con qualcuno o non so uscire dalla depressione o qualsiasi problema di qualsiasi entità dai più semplici ai più complessi il procedimento più o meno è sempre lo stesso quindi innanzitutto devo capire quello che so di base le cose certe per quel che riguarda voglio mettermi in forma diciamo che io voglia perdere peso so che una perdita di peso sana si aggira tra lo 0,5 e l'1 del mio peso corporeo quindi mi devo aspettare che ne so nel caso per esempio di una persona che pesa 60 kg che possa perdere tra i 300 e i 500 grammi a settimana so per esempio che posso allenarmi magari un tot di volte a settimana perché in base ai miei impegni so cosa posso fare e cosa non posso fare so per esempio eh, qual è il mio obiettivo quindi che voglio raggiungere un tot di peso quindi già valutando quello che so per certo io posso avere un'idea delle tempistiche un'idea dell'impegno o in base all'impegno che ci voglio mettere un'idea delle tempistiche quindi uno può anche scegliere di calare il peso. più lentamente o più rapidamente insomma ci sono una serie di cose da valutare però ci sono delle cose che noi sappiamo di base poi ci sono delle cose che posso controllare e delle cose che sono fuori dal mio controllo ed è molto importante fare questa valutazione iniziale perché perché se io credo di poter controllare tutto e alla prima malattia alla prima volta mi si buca una ruota e non faccio in tempo ad andare in palestra al primo ciclo che magari prendo un chilo il mio peso frutto eccetera impazzisco mi demotivo ed è molto probabile che entri nei famosi loop in cui entrano tante persone quindi parto a sono super motivata, voglio fare mille cose, so che controllerò tutto al 100%, ci rimango male perché ci sono dei fattori che escono fuori dal mio controllo e basta, fine, non è tutto inutile, non ho ottenuto risultati, eccetera. Quindi è importante valutare delle cose in base che si sanno, che sono oggettive, delle cose che posso controllare, delle cose che sono fuori dal mio controllo. Ora, riguardo alla questione del controllo, bisogna anche capire qual è la percezione personale del controllo, perché se ci sono delle cose che oggettivamente possiamo controllare, e delle cose che oggettivamente sono fuori dal nostro controllo, come per esempio l'influenza, ci sono anche molte persone che credono di non poter controllare o poter controllare e in base alle proprie credenze ovviamente cambia la realtà. Di che cosa sto parlando? Sto parlando del mindset quindi della nostra facoltà fondamentalmente di vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Se pensiamo proprio al classico esempio il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto è un esempio tanto classico quanto calzante perché effettivamente un bicchiere è comunque mezzo pieno o mezzo vuoto ma ci saranno sempre alcune persone che si focalizzeranno più su una o sull'altra metà. Il cosiddetto locus of control infatti è praticamente la nostra capacità di ritenere gli eventi della vita più o meno nella nostra area di controllo diciamo che in generale ci sono due tipologie di persone che ovviamente poi tra le due tipologie ci sono una serie di scale di grigi quindi ci sono casi più gravi e casi meno gravi però però fondamentalmente ci sono persone che tendono sempre a ehm, lagnarsi a dare colpa agli eventi ad essere vittime un po del destino anche un po fataliste che tendono a dare diciamo ad imputare eh, la causa degli eventi alla fortuna o alla sfiga e delle altre persone che sanno che a parità di sfiga o fortuna se si impegnano veramente comunque hanno sempre un'area di controllo l'impegno può davvero cambiare il risultato e ehm, la capacità di raggiungere obiettivi. Tornando al discorso della coerenza ovviamente è importante appunto una volta eh, tarata diciamo la propria modalità una volta formulata una strategia sensata essere coerenti con le proprie azioni e questo sia ovviamente perché Per raggiungere un obiettivo quanto più noi siamo aderenti alla strategia quanto più noi siamo coerenti alla strategia tanto meno ci metteremo e tanto probabilmente migliore sarà il risultato e anche perché quanto più noi siamo coerenti nelle nostre azioni tanto più noi riusciamo a valutare se effettivamente ci sono delle falle nella strategia cioè se io so che devo per esempio seguire una dieta da 1400 calorie o seguire un allenamento fatto in un certo modo o studiare tot pagine al giorno se io sono aderente a quella strategia riesco a capire se effettivamente è stata ben formulata e posso continuare così ma se io non sono aderente se io mangiucchio continuamente tra i pasti e non so alla fine quanto sto mangiando se io salto una sessione di allenamento perché non mi so organizzare il tempo oppure appunto se magari mi distrago continuamente con il telefono mentre sto studiando, non saprò mai se effettivamente se fossi stata coerente a quella strategia avrei raggiunto dei risultati. Ora, un problema si pone perché spesso le persone sono combattute, diciamo, da una serie di esigenze personali. Quindi, per esempio, tante persone che cercano di rimettersi in forma sono combattute tra il, l'importanza dell'obiettivo e magari la gratificazione immediata quindi il fatto di trovarsi la pizza sotto il naso e non riuscire in quel momento a rinunciare per tutta una serie di fattori che loro ritengono spesso fuori dal proprio locus of control quindi fondamentalmente e gli aspetti sociali e la pizza è buona eccetera eccetera ora ovviamente ad ogni scelta corrisponde una rinuncia quindi se io scelgo di essere aderente al mio piano rinuncio alla pizza se io scelgo di essere di, di se io scelgo la pizza ovviamente rinuncio ad un passettino avanti magari quindi in questo caso ovviamente è importante in questi casi è importante per questo torniamo al discorso della strategia capire cosa è sostenibile per noi non solo una volta compreso cosa è sostenibile per noi sul breve medio e lungo termine perché poi ovviamente una strategia non è che deve essere necessariamente lineare per tutto il tempo piatta ci possono anche essere come un atleta nel corso dell'anno ha dei periodi in cui spinge di più e dei periodi di recupero e i periodi sottolineati Gare. allo stesso modo una persona non è una macchina che sta lì tutto il tempo al 100% quindi ci sta avere un andamento diciamo ondulatorio però bisogna essere consapevoli del fatto che siamo che possiamo scegliere se essere coerenti con il nostro piano e c'è sempre comunque una scelta e questa scelta nella stragrande maggioranza dei casi dipende da noi soprattutto per quel che riguarda cose che effettivamente possiamo controllare se poi ovviamente ci sono dei fattori di natura emotiva che sfuggono al nostro controllo dei fattori di natura pratica e quelli sono più rari devono essere proprio dei fattori eh, diciamo fuori dalla norma a quel punto dobbiamo capire se effettivamente magari tornare al discorso principale quindi se è importante per noi perché è importante per noi raggiungere quell'obiettivo eccetera 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 ovviamente in tutto ciò quando si tratta di essere coerenti costanti di attuare una strategia di parlare di obiettivi e tutto quello di cui abbiamo parlato ovviamente bisogna considerare che è necessario lavorare sul proprio focus mentale bisogna cercare di pulire il nostro ambiente di pulire la nostra mente di darci delle priorità di capire qual è la nostra scala di valori di eliminare il superfluo questo sia da un punto di vista materiale sia da un punto di vista emotivo anche per esempio i social che noi viviamo spesso passivamente scrollando tutto il giorno tra queste immagini sono comunque degli stimoli che ci arrivano io ogni tanto ad esempio mi fermo un attimo e vedo che cosa ho nel mio feed di Instagram you <laughs> Ed elimino le cose che non mi piacciono, che mi portano sensazioni negative, che non sono uno stimolo positivo per me, che non mi danno niente. E non nascondiamoci dietro al dito dell'educazione nei rapporti, del rispetto, perché comunque intrattenere dei rapporti. Certo, è normale che ci possano essere dei rapporti di convenienza, delle cose alle quali siamo sottoposti contro la nostra volontà, tra virgolette, se noi stiamo in ufficio e ci sono delle persone che non ci sono troppo simpatiche che non ci danno delle energie positive è ovvio che possiamo abbiamo un range di azioni limitato ma comunque possiamo scegliere per esempio di non frequentarle nella vita fuori dall'ufficio possiamo scegliere di non essere inseriti in gruppi whatsapp dove ad ogni messaggio mandiamo le l'emoticon dove ridacchiamo invece stiamo odiando il mondo quindi è importante quando si tratta di raggiungere degli obiettivi che siano degli obiettivi fitness che siano degli obiettivi relazionali che siano obiettivi di qualsiasi genere focalizzare la nostra mente su quello che sono i nostri obiettivi, sui nostri valori, capire quali sono i nostri valori ed eliminare il rumore di fondo per quanto possibile. Spero che questo video ti sia stato chiaro a capire come bisogna agire nel momento in cui bisogna raggiungere qualcosa. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!